0: Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec Baptiste Montsaint-Jean, enseignant en sociologie à l'Université Paris 1, cofondateur de l'association Watch the West et membre de l'association Wargamic, dédiée à la gestion des déchets organiques en ville. Il y présentait, vendredi 9 juin 2017, son ouvrage, paru aux éditions du Seuil, dans la collection Anthropocène, et intitulé « Homo Détritus critique de la société du déchet ». Alors on va peut-être commencer, donc bonjour à tous, euh, on a l'honneur d'accueillir donc cet après-midi Baptiste mont saint jean qui vient ici nous présenter son livre donc Homo detritus que vous trouverez donc juste après euh, la salle de conférence et euh, donc ce livre à la base de ce livre il y a une thèse, une thèse donc de doctorat que Baptiste a soutenue en 2014 si je ne me trompe pas. Euh, voilà, l'école doctorale de philosophie, c'est ça, de l'université Paris 1. Euh, et puis ce texte de ce travail de thèse a été retravaillé euh, dans une forme de synthèse en fait que nous offre ce, ce livre-là. Euh, c'est un essai, une réflexion qui s'interroge sur les déchets, sur nos déchets quotidien, euh, mais plus que ça, en fait, c'est pas simplement le déchet comme euh, opérateur critique de notre société industrielle, je vous cite, euh, mais c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce qu'on jette Est-ce qu'on jette seulement un objet Il y a aussi autre chose, il y a tout notre rapport à la vie, à la mort, à la dégradation, etc., qui se trouve interrogé dans ce texte, euh, et ça lui donne une certaine profondeur. Euh, C'est une, une, une approche aussi qui se veut transdisciplinaire, donc elle se veut à la fois historique, on en reparlera de cette histoire des déchets, euh, elle se veut aussi philosophique sociologie, qu'elle emprunte aussi à l'économie, à la psychanalyse même. Donc c'est vraiment un livre qui euh, qui va piocher à droite à gauche des informations pour réinterroger tout ce euh, ce rapport qu'on a à nos déchets et pour peut-être aussi euh, euh, essayer de comprendre euh, cette, euh, cette nouvelle identité que vous donnez, euh, donc que vous nous donnez à nous citoyens vous nous appelez des homo detritus donc on va essayer de, de comprendre pourquoi euh, alors ma première question euh, peut-être qu'on va se pencher sur l'histoire dans un premier temps euh, donc euh, notre monde n'a pas toujours ressemblé à celui qui est aujourd'hui en tout cas pour ce qui concerne nos déchets ces immondices, ordures, excréments, etc. Il y a eu une époque où c'était en pleine rue, en fait, au seuil des maisons, en fait, à notre porte. Aujourd'hui, on les voit de moins en moins. Ils sont enfermés. Euh, comment on en est arrivé là Est-ce que ça, a, il y a eu des des raisons surtout économiques Est-ce que ça, a, il y a eu des causes aussi esthétiques Vous dites par exemple qu'au XIXe siècle, la bourgeoisie découvre l'odeur de la jonquille. Elle découvre aussi peut-être parallèlement l'odeur du déchet ou la mauvaise odeur. Voilà, donc je vous laisse répondre un petit peu de, par rapport à cette question de l'histoire des déchets. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, Merci beaucoup pour euh, cette invitation et votre présence euh, ce soir. Euh, alors, si on attaque tout de suite sur ces, ces aspects euh, historiques, peut-être juste avant, euh, revenir sur cette euh, orientation pluridisciplinaire qui, en fait, euh, euh, est plus un, la conséquence... Euh, le fruit d'un hasard mais aussi le fruit d'une rencontre avec cet objet protéiforme qu'est le déchet et qui se laisse très difficilement saisir par une seule et même discipline. J'ai effectivement une formation de philosophe au départ et ceux, ceux des philosophes qui se sont attaqués à la question du déchet se sont très vite retrouvés confrontés à la problématique de l'impossibilité de donner une essence, une ontologie au déchet. Le déchet, dès lors qu'on le saisit conceptuellement, il se déplace ailleurs. Et donc c'est peut-être euh, en essayant de le glaner un peu à la façon du chiffonnier qu'on parvient à, à en saisir quelque chose et de son histoire et de, de la façon dont il participe à organiser la relation entre le, les hommes entre eux, d'une part, mais aussi entre les hommes et ce qu'on appelle la nature. Alors effectivement, euh, dans cette longue euh, et grande histoire du déchet, euh, on, on peut d'abord partir du, du, du constat que de tout temps, un peu comme dans une mauvaise dissertation de philo, de tout temps les hommes... On fait ou font des déchets. Euh, un anthropologue célèbre s'appelle André leroy Gourand euh, d'ailleurs, fait du, du déchet, de la présence des tas d'ordures à l'extérieur des cavernes du paléolithique, le, la preuve de la sédentarisation de l'espèce humaine. Sapiens se sédentarise dès lors qu'on peut observer, à l'entrée des cavernes du paléolithique, ces tas d'ordures qui sont aujourd'hui des, des traceurs archéologiques de cette sédentarisation. Si on fait un basculement jusqu'à nos jours, on peut, on peut très vite constater qu'entre le tas d'ordures euh, du paléolithique et euh, les décharges euh, contemporaines, euh, quelque chose s'est passé. Euh, et dans ce continuum euh, de l'homme avec ses déchets, et je crois qu'il est important de, de marquer euh, le moment d'une rupture fondamentale dans cette histoire euh, longue, euh, et, et pour la faire courte là pour le coup, euh, parler de ce 19e siècle de l'industrialisation, pour ce faire, je m'appuie sur les travaux d'une historienne qui s'appelle Sabine Barle et qui a écrit un texte fabuleux et très intéressant qui s'appelle l'invention des déchets urbains et qui pose cette thèse de l'invention de cette catégorie de déchets dans l'acception qu'on lui donne aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un déchet pour le législateur actuel C'est toute matière ou toute quantité de matière que l'on destine à l'abandon, abandonnée ou destinée à l'abandon. Dans la législation européenne, le terme est quasiment voisin, c'est le délaissement or ce que Sabine Barle montre c'est que cette notion d'abandon et de délaissement on l'hérite non pas de cette longue histoire mais d'une histoire beaucoup plus récente qui est liée à ces processus d'industrialisation et d'urbanisation des villes européennes euh, l'exemple le, le, classique qu'on peut citer c'est la façon dont on, avant euh, la fin du XIXe siècle, dans les grandes villes européennes, les déchets étaient en perpétuelle circulation. Euh, D'abord et avant tout peut-être parce qu'ils étaient des déchets organiques pour l'essentiel. Des boues urbaines, des vidanges, euh, de, de la matière excrémentielle au sens large, qui étaient systématiquement récupérés par les paysans <rire> des productions agricoles périurbaines pour euh, fabriquer de l'engrais, pour ensemencer les terres. Les eaux euh, servaient notamment dans la production de savon, les chiffons dans la production de papier dans ce gisement détritique, toute forme de résidu avait une utilisation qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une façon très anachronique de recyclage, mais qui avait une utilisation postérieure à ce moment d'être détritu. Ce qui se passe à la fin du XIXe, ça peut être caractérisé autour d'une invention symbolique, mais en même temps qui a marqué son temps, qui est l'invention d'un objet qu'on connaît tous, qui s'appelle la poubelle. Et cette poubelle que l'on hérite, là encore, de ce préfet parisien, euh, du même nom, le préfet Poubelle, qui va, euh, à la fin des années 1880, euh, poser deux arrêtés municipaux pour obliger les Parisiens à utiliser ces réceptacles destinés à, en un sens, domestiquer l'ordure, qu'elle ne se disperse plus dans l'espace urbain, euh, espace urbain qui est effectivement marqué par tout un tas de nuisances, hein, euh, que je ne vais pas forcément reprendre tout de suite, euh, mais euh, l'espace urbain est saturé littéralement par euh, la présence de ces déchets, malgré la circulation euh, euh, perpétuelle de, de ceux-ci. Euh, la présence des chiffonniers, notamment, qui participent à cette mise en circulation, est condamnée euh, par euh, l'idéologie politique dominante de l'époque, qui est l'hygiénisme, et qui va euh, notamment contribuer, euh, avec le préfet Poubelle, à, à condamner la chose d'être éthique comme une quantité de matière qu'il faut à tout prix éliminer, mettre au seuil étymologiquement de l'espace urbain. Alors le, la poubelle c'est un élément qui me semble extrêmement intéressant, qui peut sembler banal, mais qui euh, du point de vue de cette histoire euh, technique est particulièrement intéressante, puisque d'un déchet qui est sauvage, qui existe euh, d'une façon dispersée, disparate dans l'espace urbain, on arrive à ce déchet qui tente à être domestiqué, contrôlé, maîtrisé à tout prix. Euh, on associe à, au préfet Poubelle une, une expression, euh, on lui associe à tort, puisque ce n'est pas lui qui va inventer le couvercle de la poubelle, mais vous allez l'entendre. C'est fermer le couvercle et n'y penser plus. Avec le préfet Poubelle, l'idée d'une ordure que l'on pourrait littéralement abandonner apparaît. à la fois abandonnée matériellement, mais aussi abandonnée du point de vue de la conscience qu'on en a. En un sens, l'idée d'un couvercle qu'on peut mettre sur ce tas d'ordures c'est aussi le couvercle qu'on peut mettre sur sa propre perception du monde pour ne pas voir certains éléments du monde qui nous entourent et qui parfois nous encombrent euh, alors cette invention de, du couvercle elle est un peu postérieure hein. c'est dans les années 1910 en Angleterre qu'apparaît qu le couvercle des poubelles pour précisément faciliter le transport de ces déchets depuis le point de la rue jusqu'à la benne à la même époque en 1910 apparaît un autre objet technique très familier mais qui est d'importance, c'est ce qu'on appelle la décharge contrôlée. Euh, jusque 1910, en gros, euh, l'espace de la décharge existe bel et bien comme un espace de stockage temporaire avant la fin du XIXe siècle, un espace de transit pour les matières résiduelles, boue évidemment, urbaine essentiellement. À partir de cette fin du XIXe siècle, l'espace de transit devient un espace de stockage pour une durée indéterminée. Et c'est dans ce moment-là qu'on commence à parler de décharge au sens d'un espace où on se délaisse pour de bon, pour stocker, pour l'éternité ou, ou presque, ces quantités de matière qui ne trouvent d'usage nulle part. Euh, et c'est à partir de ce moment-là que Sabine Barl, et donc moi qui reprend son travail, euh, nous nous permettons de parler d'invention du déchet pour bien souligner qu'avant cette période-là, euh, le déchet est bien un élément du cycle productif de la ville dans sa relation avec euh, euh, ses campagnes immédiates et qu'à partir de là, le déchet devient en termes économiques une externalité négative. Là où il est une forme de ressource pour l'espace urbain avant la fin du XIXe siècle, il devient une charge pour la collectivité à partir du début du XXe siècle. Pour le dire encore autrement, avant cette fin du XIXe siècle, faire des déchets, ça nous fait gagner de l'argent. En Suisse, par exemple, à Lausanne, les balayeurs des Russes sont payés à la balayure. C'est la quantité de déchets qu'ils réussissent effectivement à récolter qui constitue le fruit de leur, de la matière même de leur rémunération. Là où aujourd'hui, et ce depuis le début du XXe siècle, la collecte de déchets est considérée comme un service, d'abord public, mais qui, depuis les années 60-70, a été progressivement déléguée à des entreprises privées. Donc je ne veux pas aller trop, trop vite dans cette histoire euh, contemporaine du déchet, mais, mais c'est bien, bien pour souligner ce, cette rupture importante que la modernité industrielle a constituée à l'endroit de nos déchets, et rappeler que l'idée qu'on se fait d'un déchet euh, euh, comme... Euh, marqueur anthropologique comme invariant anthropologique est à discuter au regard de cette rupture fondamentale que constitue la modernité. Euh, Peut-être pour abonder dans le sens de, de, de cette rupture, euh, je peux rappeler les travaux d'André Guilherme, que j'apprécie beaucoup, qui, a, qui est un, anthropo, un historien des techniques qui a travaillé sur l'histoire de l'eau dans les espaces urbains. Et lui souligne que dans les villes prémodernes, dans ces villes de l'avant 19e siècle, la puanteur euh, n'est pas perçue comme un signe de, de, de euh, pour l'espace urbain. Mais à l'inverse, la puanteur peut constituer un signe extérieur de richesse. Plus une ville pue, plus elle est puissante. Alors ça vous peut vous sembler absurde, mais de fait, euh, la puanteur, c'est la conséquence des processus de putréfaction. Or la putréfaction, notamment dans les espaces humides souterrains de la ville, permet de fabriquer le salpêtre. Salpêtre qui est un élément indispensable dans la fabrication de la poudre à canon. Donc une ville qui pue c'est une ville qui fabrique beaucoup de poudre à canon et qui est potentiellement plus puissante que sa voisine qui pure à moins. Voilà pour, le, pour la petite anecdote.
0: Et si on réfléchit à, à cet impact finalement qu'a eu l'hygiénisme au XIXe siècle, donc l'hygiénisme c'est ce qui est lié au sein en fait, il s'agit pour, pour euh, donc les, les médecins hygiénistes si on peut dire, de nous faire retrouver la santé, alors ils vont exclure donc les déchets pour des raisons sanitaires. Donc le préfet Poubelle a mis en place une loi d'enfermement des déchets, de collecte, etc., suite à une épidémie de choléra quand même. Mais finalement, on aboutit à quelque chose de contradictoire parce qu'on fait que déplacer le problème, voire l'accentuer. Les déchets, aujourd'hui, au fil du temps, se sont répandus ailleurs, en dehors des villes et voilà, donc il y a une sorte d'aveuglement, ils sont, ils n'ont pas du tout été dans le solutionnement en fait du problème. Dès le départ, il y a eu comme ça une volonté de ne pas voir, en fait, une sorte d'aveuglement, je ne sais pas comment le dire autrement. Alors
1: de fait, l'aveuglement, on peut l'associer. Alors c'est pour raconter un peu l'histoire de ce, de ce livre, je dis souvent que le berceau d'Homo Detritus, c'est cette poubelle, cette invention du préfet qui cherche à domestiquer ce qui apparaît comme la quantité de matière incontrôlable de l'espace urbain. Euh, or cette décision politique à la fois symbolique mais qui va avoir un impact important hein, dans tout l'espace euh, occidental puisque euh, ce modèle de, de la poubelle va servir euh, d'exemple pour l'ensemble des grandes villes européennes et nord-américaines à cette même période euh, il faut penser ce, cette rupture technique au regard des mouvements idéologiques de fond et notamment euh, dans le champ de l'histoire des sciences jusque euh, à L'avènement ou la, la prise de pouvoir des thèses hygiénistes, le paradigme scientifique dominant, euh, c'est celui justement d'une sorte d'économie générale de la putréfaction. L'organique, dans, dans la façon dont on, on y lit les cycles du vivant, de la mort et de la vie, de la déréliction comme un élément constitutif du vivre constitue le, le, le trait commun à l'ensemble ou presque des, des recherches qui sont faites du côté de la chimie qui émerge à cette époque-là, mais également de la biologie et de la médecine. Euh, avec les thèses hygiénistes, euh, c'est un autre pan euh, d'intérêt pour les scientifiques qui se développent à cette époque-là et d'une focalisation sur l'organique, on passe à une focalisation sur le minéral. Et ce pour des raisons multiples. Hein. Le minéral, c'est également... Euh, 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 l'ensemble de ce qu'on va appeler aujourd'hui euh, les, les, les matières non renouvelables euh, à la fois les métaux mais également euh, les matières euh, qu'on, qu à tort, on associe à, 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 à du minéral les matières pétrochimiques euh, dans, ce, dans ce, ce moment hygiéniste euh, l'organique, cette possibilité même que, que l'organique a de devenir une forme euh, euh, de matière qui est associée à, 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 la, à la mort, euh, est, con, est condamnée en tant que telle. Euh, donc la, la, la réussite des thèses hygiénistes tient à ce basculement d'un paradigme scientifique à un autre, d'un paradigme de l'organique vers un paradigme du minéral. Euh, et donc la perception même du sale va évoluer au regard de ce changement de, de focal, on va dire. Et donc, par voie de conséquence, euh, ce qui était constitutifs de l'identité même de la ville, le déchet et les processus de putréfaction, euh, doivent être systématiquement mis à l'écart euh, de l'espace urbain. Euh... La question qui était posée, c'est autour de cette question de l'aveuglement. Est-ce euh, qu'on s'est rendu compte de ce qu'on était en train de faire à l'époque euh... Je pense qu'il faut être beaucoup plus bienveillant avec nos lointains ancêtres et essayer de, de considérer la situation pragmatiquement. Euh, un des problèmes majeurs que connaissent les grandes villes européennes à la fin du XIXe siècle, c'est une augmentation démographique qui est gigantesque, une urbanisation qui est galopante. Et donc les quantités de matière en jeu sont elles aussi en, en, en croissance exponentielle. Donc finalement ce qu'on décrit comme ce mouvement d'externalisation de, du déchet est aussi la conséquence d'un accroissement démographique euh, immédiat. Et que on le voit aujourd'hui dans certains pays en développement, l'espace qui est consacré au stockage du déchet à l'intérieur de l'espace urbain rentre en conflictualité avec la question foncière. Hein. Un espace allez, 100 mètres carrés destiné à stocker du déchet, euh, c'est 100 mètres carrés de perdu pour construire pourquoi pas une maison ou un bâtiment. Et donc, ce mouvement de mise à l'écart progressif de la chose des critiques est aussi lié à des mécanismes économiques euh, extrêmement, euh, j'allais dire, mécaniques, euh, de cette euh, ségrégation de la chose des critiques. Ce qui est intéressant de, de souligner, c'est que à ce mécanisme presque naturel, on va le dire, euh, d'expulsion, d'élimination de l'ordure, s'ajoute ce soubassement idéologique dont on parlait à l'instant et cette condamnation de la chose des critiques comme cela même qui pose problème à la ville. À aucun moment, dans les thèses hygiénistes qui vont servir aux politiques publiques de l'époque pour penser la gestion du déchet urbain, euh, la question des chaînes de production va être mise en question. C'est le déchet, c'est le bout de la chaîne qui sera toujours accusé, comme l'origine des nuisances. Mais ce ne sera pas le producteur, l'industriel de produits chimiques qui sera mis en question. Non, ce sera la présence des déchets dans l'espace urbain. La façon dont les habitants ne savent pas bien gérer leurs déchets. Hein, on, on, finalement, on retrouve une chanson qu'on connaît, nous, peut-être davantage, cette euh, chanson, euh, notamment liée au tri sélectif, qu'on qu qu connaît depuis maintenant une vingtaine d'années, qui nous responsabilise, pour ne pas dire nous culpabilise, d'être des mauvais jeteurs, parce qu'on ne met pas le déchet dans la bonne poubelle. Eh bien, c'est un petit peu le même discours qui se joue à la fin du 19e siècle. Le responsable, en un sens, des nuisances dans l'espace urbain, c'est moins l'industriel, que le consommateur final, du point de vue euh, des décideurs politiques de l'époque. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on euh, peut effectivement parler, pourquoi pas, d'un aveuglement ou d'une un, forme de début d'un déni euh, des processus qui sont à l'origine de la production des déchets. Mais ça, je pense que ça peut être intéressant d'y revenir au regard de l'histoire plus récente euh,
0: alors, justement, sur l'histoire récente, la nôtre, enfin, vous, dans votre, votre livre a quand même pour objectif de remettre sur la scène les déchets quand, justement, toute notre histoire n'a fait que vouloir les éliminer, les pousser loin de la ville, loin de nous, etc. Et du coup, on en arrive à se poser la question de où y vont nos déchets. Donc, c'est une question très simple, mais où vont-ils? Est-ce qu'ils sont ensuite enfouis, incinérés, recyclés? Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui du traitement de nos déchets? Et est-ce que ce qui se passe ici, en France, enfin, il se passe la même chose ailleurs Quelle comparaison on peut faire euh, Voilà.
1: Eh ben, la question est, est très vaste et je serais bien mal placé pour faire une réponse générale euh, à, à, à cette question-là. Euh, alors, oui, euh, alors, Que deviennent nos déchets C'est vrai que c'est souvent une question qui revient... Euh, j'ai envie de dire, malheureusement, on ne peut pas euh, tracer d'itinéraire idéal. Euh, ce que j'ai tendance à dire, c'est que on imagine bien souvent ce que deviennent nos déchets. Euh, notamment avec l'apparition de, de ces nouvelles poubelles, euh, au tournant des années 90, ces poubelles dites de tri sélectif. On les appelle les poubelles jaunes aussi. Et dans les entretiens que j'ai pu mener, euh, notamment auprès de... de collectivité, et puis d'habitants, de jeteurs comme vous et moi. Euh, ce qui apparaît bien souvent, c'est que l'objet qu'on va placer dans la bouteille, dans la poubelle jaune, va être recyclé. C'est l'attente collective et commune qu'on peut avoir à l'endroit de ces poubelles-là. Euh, ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est qu'il s'agit d'une attente, d'une forme de promesse, qui est rarement euh, Tenue, pour le dire simplement. Euh, prenons le cas, exemple d'une bouteille, euh, bouteille plastique d'eau minérale. Euh, on espère bien souvent, en mettant dans la poubelle jaune, que cette, poube, cette bouteille redeviendra euh, une bouteille, et ce à l'infini. Or, euh, euh, ne serait-ce que pour le cas de ces bouteilles en PET, il, on peut tout simplement rappeler que un PET qui est recyclé ne deviendra jamais euh, un PET du même type. Dans le cas des bouteilles de plastique, une bouteille de plastique sera systématiquement, dans les meilleurs des cas, recyclée soit en laine polaire pour fabriquer des pulls, des pantalons, des chaussettes en laine polaire, ou des bacs de, de jardin. Hein. Euh, ce sont des plastiques qui sont, eux, d'ipolycondensés. condensés C'est une autre forme de, de, de méthode de fabrication, de polymérisation des plastiques qui, eux, pour le coup, et laine polaire et bacs en plastique, ne sont pas recyclables. Donc, pour souligner l'écueil de cette euh, attente liée à la poubelle jaune, on, on peut rappeler ça. Euh, disons que pour venir à, essayer de, de répondre malgré tout à cette question de qu'est-ce que deviennent nos déchets concrètement, euh, on peut on peut-être euh, peut retracer au cours du XXe siècle un, 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 au moins deux jalons importants euh, de cette histoire. Que, Jusqu'en gros, aux années 70, le modèle dominant de gestion des déchets, c'est ce qu'on a appelé le tout au trou. Hein, c'est le modèle de la décharge. Vous produisez, vous, collectivité publique, produisez des déchets. Eh bien, on les met simplement dans un trou. C'est le système le moins coûteux, le plus efficace qu'on a trouvé jusque là. Or, entre les années 50 et les années 70, Là encore, pour le dire simplement et sur le mode de l'expression, euh, les décharges débordent. Euh, ce n'est pas tant qu'elles débordent que finalement, on s'aperçoit, notamment au tournant des années 70, que de, de ces décharges émergent un certain nombre d'objets euh, qui ont une particularité, c'est qu'ils ne se dégradent pas, à la différence du déchet organique qui, lui, a tendance à disparaître, à se transformer, soit sur la forme d'engrais, soit sur la forme de boue, là encore. Mais ces déchets qui ne disparaissent pas ce sont les polymères qu'on appelle plus banalement les plastiques. Et c'est notamment la présence avérée de ces plastiques qui va constituer auprès des associations d'habitants, notamment un des lieux d'opposition les plus féroces vis-à-vis -vis des décharges. L'espace détritique, qui est à proximité du village, village X ou Y, reste un espace de décharge, puisque apparaissent à la surface ces déchets qui, qui restent à l'état de déchets, et qui ne se transforment pas en une nouvelle biomasse, par exemple. La présence des déchets plastiques va notamment euh, justifier euh, pour les politiques publiques de l'époque la mise en œuvre de ce qu'on a appelé un programme de rationalisation de la gestion des déchets. Et ce programme de rationalisation de la, de la gestion des déchets va notamment passer par la mise en place d'infrastructures qui étaient existantes hein, dès la fin du XIXe siècle, des usines de recyclage, des usines d'incinération, euh, mais d'une façon beaucoup plus massive au tournant des années 70 et 80. Euh, en France, euh, le choix technique qui a été fait à cette époque-là, c'est le modèle de l'incinérateur. On a privilégié très tôt ce qu'on a appelé la valorisation énergétique, transformer nos déchets en énergie. Alors, l'idée n'est pas forcément mauvaise, elle était même considérée au XIXe siècle comme la solution la plus hygiénique qui soit pour gérer les déchets. Puisque, effectivement, l'incinération, dans cet imaginaire hygiéniste, pour le coup, permet d'éviter l'écueil de la putréfaction. Euh, ce qui est apparu très rapidement avec la multiplication des incinérateurs, on pourrait parler là encore de ce que je raconte un petit peu dans le livre, la façon dont les industriels du déchet à cette époque se sont saisis de cet impératif d'optimisation, de rationalisation de la gestion des déchets par les collectivités publiques pour vendre, un petit peu comme on vendrait des pains au chocolat ou des dentifrices, des incinérateurs aux collectivités publiques. Euh, on s'est rendu compte dans ces années 70-80 que, le problème majeur des incinérateurs, c'était les pollutions afférentes liées à l'incinération, et notamment ce problème qu'on a qualifié de problème des dioxines. Euh, une législation européenne a très vite euh, imposé, euh, d'apposer sur ces euh, grands incinérateurs de, des filtres à fumée. Pour la petite histoire, la, le coût d'un incinérateur en euros constants, aujourd'hui, représente entre 10 et 15 millions d'euros pour une collectivité locale. Hein, un petit village, une petite commune rurale. De 000 ou 2000 habitants, elle n'a pas les moyens de créer un incinérateur. C'est une des raisons pour lesquelles on a favorisé le développement de communautés de communes, hein, pour justement mutualiser les moyens et pouvoir financer, à l'échelle d'un bassin d'habitation, euh, ce type d'infrastructure. Donc une communauté de communes secrète commande à un industriel, Veolia ou Suez, euh, la plupart du temps, euh, un incinérateur. Alors, et, pour la petite histoire, euh, quand on est maire d'une petite collectivité, euh, on n'a pas les compétences techniques pour euh, dire ce qu'il nous faut, nous, aux collectivités, euh, pour, voilà, je veux incinérer mes déchets, je ne sais pas comment faire, on est bien embêté. À cette époque-là, et c'est une série d'entretiens que j'ai mené avec des acteurs euh, commerciaux de l'époque rattachés à ces sociétés de, de, de gestion des déchets, euh, les grands industriels du déchet se sont déplacés aux quatre coins de la France et ont dit, mais rassurez-vous. Euh, Jeunes responsables politiques, nous avons la solution pour vous. Mais, mais il nous faut faire un appel d'offres, rassurez-vous, on peut aussi s'en occuper. Donc ce sont à cette époque les industriels du déchet qui ont participé très largement à la fois à une fonction de conseil, de rédaction d'études de faisabilité auprès des collectivités publiques, mais également euh, qui ont répondu à ces appels d'offres et qui, qui ont engagé des collectivités à fournir à X incinérateurs une quantité de déchets fixés, et ce, annuellement, pour des contrats qui vont jusqu'à 20 ans. Hein, euh, une petite communauté commune doit s'engager à produire 40 000 tonnes de déchets pour l'incinérateur, ce sans quoi euh, la collectivité s'engage à financer, d'une façon ou d'une autre, le, le delta, la différence entre le volume d'engagement et euh, le volume réel. Bref, dans la réalité, les arrangements sont autres. Pour en venir à mes histoires de dioxines, euh, vous comprenez que cette affaire d'incinération, notamment, a coûté beaucoup d'argent aux collectivités locales et qu'il a fallu très vite, du fait de la réglementation européenne, mettre en place ce qu'on appelait des filtres à fumée. Ces filtres à fumée, leur coût de fabrication, leur coût de mise en place est équivalent à la fabrication d'incinérateurs. Ça a été une source d'endettement gigantesque pour les petites collectivités du fait de cette législation et du fait de ce choix technique qui a été fait à un moment donné de dire on privilégie l'incinération au modèle de la décharge, par exemple. Euh, Aujourd'hui, on en revient. Hein, à ce... On est en train de penser une sorte d'alternative, et ce n'est pas très très nouveau, à ce modèle du tout incinération. Et ce qu'on privilégie, c'est une sorte de mix, un peu à la façon du mix énergétique, c'est un mix détritique dans la façon dont on va gérer les déchets. Euh, ce qui est intéressant de, de souligner, c'est que l'incinération dans laquelle nous nous sommes engagés, en France en tous les cas, euh, a d'abord et avant tout servi à incinérer de l'eau. Puisque un des grands oublis de cette réforme qu'on a connue nous, entre les années 70, 80 et 90 du déchet, un des grands oublis de cette réforme, ça a été les déchets organiques précisément, qui étaient la nature même de nos déchets historiquement. On s'est d'abord focalisé sur la récupération de matières avec une valeur économique élevée, les papiers, les métaux et les plastiques qui pouvaient potentiellement avoir une valeur d'échange à l'état d'objets recyclés. Ce qui n'est pas le cas du déchet organique, qui a un coût de gestion important et qui, du point de vue de sa concurrence avec les engrais biologiques, par exemple, reste encore largement déficitaire. Du coup, pendant 30 ans, nos incinérateurs ont brûlé de l'eau puisque 30% de nos poubelles, en gros, sont constituées de déchets organiques. Et ce n'est que très récemment, au cours des années 2000-2010, que les collectivités territoriales se sont intéressées à la question du déchet organique. Et vous pourrez probablement le constater, ça fait que quelques années que nos mairies nous encouragent, nous engagent à trier, à séparer nos biodéchets. Là où, d'après moi et d'après un certain nombre d'autres acteurs du monde du déchet, il était du bon sens de commencer par cette ségrégation-là, cette séparation de la chose organique, gorgée d'eau du reste hein si on avait pu fabriquer en un sens des décharges de déchets inertes euh, non organiques on aurait probablement gagné 20 à 30 ans euh, de détour, de, et évité ce détour par euh, le modèle d'incinérateur euh, d'eau voilà
0: ouais. euh, mais du coup on nous engage à, on nous incite à trier on nous incite à bien jeter, mais finalement, ces petits gestes-là, est-ce qu'ils remettent vraiment en question notre, euh, notre système qui produit et produit en permanence des déchets Il me semble qu'au contraire, ça l'entretient. Et voilà, donc on est toujours dans cette nécessité, en fait, économique à produire des déchets, parce que les collectivités, comme vous l'avez dit, sont engagées auprès de prestataires privés pour des contrats, je sais pas, moi, de, de quelques années, et du coup... Il n'y a pas de remise en question euh, véritablement de ce point de vue-là. Et il me semble qu'en tant que citoyen ou éco-citoyen, on est soit dans la naïveté, soit peut-être dans une forme de lâcheté. Alors si c'est la lâcheté, c'est plutôt qu'on jette pour oublier, qu'on consomme. Et, et peut-être qu'on consomme pour oublier qu'on jette, pour euh, combler un vide, j'en sais rien. Mais on est entre ces deux, deux pôles-là et... Voilà, je ne je sais pas s'il y a vraiment de re, une remise en question du système, en fait. Est-ce que là, du coup, dans les discours des politiques, l'écologie n'est pas simplement une façon de nous apaiser aussi et de, de nous montrer qu'on fait de l'écologie, mais l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, euh, telle que le système existe aujourd'hui, euh, reste le même, quoi. Enfin...
1: Oui, alors absolument, c'est probablement un des éléments euh, qui, moi, me tient le plus à cœur dans, dans le livre. Euh que je vous présente aujourd'hui, c'est ce, la façon dont certaines thèses dites écologiques euh, ont été instrumentalisées par une large frange, euh, euh, alors peut-être pour le dire très directement, de l'industrie du déchet, à cette période dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour justifier euh, la mise en œuvre d'une réforme qui était avant tout euh, une réforme technique et correspondant à des enjeux économiques. Euh, pour le dire simplement... Euh, à cette période où les décharges débordent, années 70-80, euh, les thèses écologiques reçoivent un écho de plus en plus important dans la société civile. Euh, on peut penser notamment au club de Rome dans les années, euh, au début des années 70 qui sort cette formule qu'on connaît tous euh, certainement, « Une croissance économique illimitée est impossible dans un monde aux ressources limitées euh, ». Face au succès, en un sens, de ces thèses écologiques, euh, l'idée d'agir au quotidien, d'agir localement pour la planète, euh, a très vite euh, atteint une forme de consensus. Il fallait tous, et il faut tous, en un sens, s'engager pour préserver l'environnement. Euh, la question que je cherche à, à poser dans le livre, c'est la façon dont tous ces petits gestes du quotidien, qui vont, de fermer le robinet quand on se brosse les dents, à éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, en passant par trier ses déchets, est-ce que tous ces petits gestes, que l'on répète d'une façon ritualisée, ne viennent pas passer au second plan la question épineuse et plus embêtante des grands choix Est-ce que cette forme de ritualisation quotidienne ne vient pas euh, faire fonction de rite, de rédemption ou de déculpabilisation vis-à-vis d'une possible critique plus large, plus engageante en un sens, des structures, des choix politiques, techniques, économiques, qui sont à l'origine de ce qu'on peut appeler la catastrophe écologique en cours, mais je crois que c'est même plus de l'ordre d'une catastrophe qu'il faut parler aujourd'hui, de ce changement de paradigme auquel nous sommes tous, de gré ou de force, invités à franchir le pas pour le dire autrement, ce, ce moment de la rationalisation, de la gestion des déchets, a été un rendez-vous manqué pour faire de l'écologie euh, l'occasion d'une réforme en profondeur de nos sociétés. Euh, à travers cette figure de l'éco-citoyenneté notamment, de cette idée selon laquelle ces petites actions quotidiennes participent à une forme de citoyenneté globale, euh, il y a une forme d'aveuglement qui s'est jouée précisément. Euh, l'éco-citoyenneté vient rattacher le très très local au très très global. Hein je jette dans la bonne poubelle pour préserver la nature. Or, entre ces deux échelles-là, ce que je cherche à souligner, c'est le vide gigantesque intermédiaire qui est laissé vacant. Hein Cet espace du méso-social, justement des choix industriels, des choix politiques, des choix techniques, des choix collectifs, et on peut penser directement aux collectivités territoriales, euh, euh, aux choix industriels, aux réglementations, euh, qui est laissé vacant et qui n'est pas interrogé par cette euh, pratique euh, très très localisée. Allez, je vais aller un peu, un peu plus loin encore dans, 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 la, dans la critique, mais qui est bienveillante. Euh, je sais que les colibris de Pierre Rabhi, c'est un mouvement qui, qui fait beaucoup de sens pour beaucoup d'entre nous. Et pour moi, il y avait il... un
0: concert ce soir au Bikini des colibris. Eh bien voilà,
1: ben on, on ira au concert des colibris. Alors le, le, le colibri, moi je trouve que le, le conte que Pierre Rabhi raconte est toujours extrêmement stimulant et puis me, me parle beaucoup ces petits colibris qui viennent goutte d'eau après goutte d'eau éteindre la forêt. Ils essayent, ils font leur part précisément. Est-ce que précisément quand on fait notre part en mettant dans la bonne poubelle, on participe pas également à cette espèce d'auto-aveuglement qui est en jeu Est-ce que d'une certaine façon, demeurer à l'état de petits colibris euh, ne nous impose pas une position, disons-le, d'impuissance fataliste vis-à-vis -vis de ces choix techniques, économiques, politiques, qui sont identifiables, donc qu'on peut documenter, dont on peut faire l'histoire. C'est ce que, dans cette collection Anthropocène au seuil, on essaye les uns et les autres de faire, de, de faire une documentation précise de ce qui nous amène, aujourd'hui, à vivre dans cette nouvelle ère euh, géologique, C'est presque officiel qu'on appelle l'Anthropocène. Euh, moi pour le, le, le coup du livre l'anthropocène, je, je, je l'appelle poubellocène pour rappeler que les preuves de cette nouvelle ère géologique si on y réfléchit bien, qu'est-ce qui pour les géologues constitue des preuves de ce passage à une nouvelle ère géologique ce sont bien nos déchets, qu'ils soient gazeux sous la forme de co 2 liquide les éponges, les, 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 tout ce qui est lié aux produits chimiques euh, qu'ils soient des déchets plastiques des déchets polymères qui, qui, qui sont omniprésents dans tous les biotopes, tous les milieux naturels euh, de la planète, ou qui soit sous la forme de, de marqueurs radioactifs liés à la fois aux, aux radiations des bombes nucléaires et aux catastrophes, euh, aux catastrophes récentes de Fukushima euh, et de Tchernobyl. Voilà. Euh, L'idée est de penser une histoire critique de ces choix. Et je pense que le colibri, qui fait sa part, mais qui ne participe pas à penser cette critique nécessaire de l'histoire, en un sens, euh, passe à côté de cette critique nécessaire, passe à côté de cette possibilité qui nous est offerte d'engager une forme de conflit, et il faut le dire peut-être comme ça, une forme de rapport conflictuel vis-à-vis, -vis, euh, non pas de ceux qu'il faut pointer du doigt, mais de ces choix qui ont été faits et des choix vis-à-vis -vis desquels on peut se porter en faux. Euh, dans le champ qui me concerne, un des choix euh, euh, qui me semble assez facile ou en tous les cas intéressant de, de, de poser, c'est la question des plastiques. La question de notre consommation quotidienne des polymères. La façon dont euh, les plastiques sont devenus des emblèmes de la surconsommation desquels on n'arrive absolument pas à se détacher. Euh, je ne sais pas si, si la suite du, de la discussion va vers ça.
0: Euh, Pourquoi pas
1: Mais euh, moi, un des éléments qui a justifié ce travail-là, c'est un voyage que j'ai fait au tout début de ma thèse. Je suis parti sur un petit voilier en bois pendant dix mois pour partir identifier ce qu'on appelait à l'époque un continent de plastique. On a monté une ONG avec trois camarades pour aller essayer de comprendre ce qui se passait là. Alors, l'expérience avait été menée dans le Pacifique. Nous, on s'est dit pourquoi pas essayer dans l'Atlantique Nord. Alors, on a passé neuf mois sur ce petit voilier et puis malheureusement, on n'a jamais trouvé de continent on n'a jamais trouvé d'îles de plastique. En fait, les continents de plastique, les îles de plastique, ça n'existe pas. Et j'ai envie de dire, malheureusement, ça n'existe pas. Parce que ce, ce à quoi on a affaire, en réalité, dans l'espace océanique, c'est à, à une soupe de plastique. Les polymères euh, sont omniprésents dans l'espace océanique, mais sous la forme de petites paillettes qui sont, pour les plus grosses, à l'échelle du millimètre carré. On, a, on avait derrière le bateau un petit filet à plancton qui drainait, qui, qui ratissait la surface de l'océan. On a récupéré ces petites paillettes. Ces petites paillettes qui sont, pour la faune euh, aquatique, assimilées à du plancton. Et donc dans les estomacs des thons qu'on pêchait sur notre bateau, on a pu effectivement retrouver ces mêmes paillettes. Et c'est intéressant parce que ce thon-là qu'on a pêché, nous on l'a pêché dans la zone de pêche d'un des producteurs de, de thons qu'on connaît bien ici, qui s'appelle Petit Navire. Dans notre petit ton, petit navire, pont sauvage, naturel, il y a des polymères. Alors, je ne veux pas faire le catastrophiste. On ne sait pas, on ne peut pas prouver aujourd'hui scientifiquement que les métaux lourds, les additifs, les toxiques qui sont présents dans les plastiques passent de la chair de, de, du matériau plastique à la chair des poissons et de la chair des poissons à nos organismes. Il faut une cohorte scientifique de 25 ans pour établir la preuve scientifique de ces transmissions euh, chimiques. Et il faudra attendre une quinzaine d'années pour en avoir la preuve scientifique. On peut prendre le problème à l'envers euh, et, et reprendre une enquête qui a été menée récemment par un, un collectif qui s'appelle euh, euh, Génération Cobaye, je crois, et qui a, euh, auprès d'un certain nombre de personnalités du monde médiatique et politique, prélevé euh, des cheveux dans lesquels on a trouvé effectivement EPCB, et et métaux lourds, etc. Et parmi les, les composés de, de ces marqueurs toxiques, un certain nombre, on les retrouve quasiment que dans les emballages et les contenants plastiques qui servent à emballer nos aliments. Au premier rang desquels, les bisphénols. Les bisphénols qu'on a identifiés comme des perturbateurs endocriniens, enfin, on l'a identifié pour le bisphénol A. Il existe, je crois, une quarantaine de types de bisphénols différents. On a substitué les bisphénols A par les bisphénols C, par exemple, aujourd'hui, et il va falloir une vingtaine d'années, à peu près, pour parvenir à faire l'expérience euh, et l'exercice de cette interdiction qui va arriver, c'est sûr, mais il va falloir prendre ce temps-là. Euh, et donc c'est dans cet esprit-là que j'en reviens à mon histoire de colibri. Hein. Euh, je pense que le colibri il a tout à fait sa place et au contraire il... soyons tous des colibris, mais aussi des colibris qui allons euh, travailler au corps la question de la réglementation, la question de l'interdiction aller s'attaquer à la face nord du problème à la partie difficile Précisément celle de, du politique et, et des choix industriels et techniques.
0: Alors il y en a qui, qui, sont, qui prônent quand même une économie circulaire avec le recyclage, le zéro déchet, etc. On pourrait penser a priori que c'est une façon justement de renverser le système, de passer dans une temporalité qui serait moins linéaire, euh, moins liée à cette espèce de système capitaliste dans lequel on est dans une consommation qui, qui va de l'avant et comme ça, sur laquelle jamais en fait le consommateur ne se retourne. Et ici, dans l'économie circulaire, il y a quand même cette idée que on reprend, on transforme, etc. Euh, mais vous, vous en faites la critique. Vous en faites la critique en donnant plusieurs exemples. Vous citez l'exemple de Paris et l'exemple de San Francisco aussi. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui se cache derrière cette idée d'économie circulaire. Est-ce que les colibristes participent à l'économie circulaire ou est-ce que c'est encore autre chose
1: Alors, euh, je pense qu'il faut euh, envie de commencer par la question des slogans d'une façon générale. Que, euh, de mon point de vue, l'économie circulaire a pris le relais d'un certain nombre d'autres slogans euh, qui ont été largement diffusés euh, depuis une trentaine d'années maintenant. Euh, ils ont pris notamment le relais de... Ce qu'on appelle la, la, le développement durable. On ne parle plus vraiment de développement durable aujourd'hui. On ne parle plus non plus de société du recyclage. Un, ça, ça semble un petit peu has ou obsolète. Non, le, le slogan fédérateur du moment, celui qui est euh, annoncé, partagé par la plupart des acteurs, qu'ils soient euh, associatifs, militants, euh, également du côté des collectivités publiques, mais aussi euh, du côté des industriels, c'est ce slogan très marquant d'économie circulaire. Donc ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une diversité, une pluralité d'économies circulaires derrière ce slogan. Une pluralité d'acteurs, de façon d'envisager euh, ce qu'est l'économie circulaire. On, on peut euh, en gros euh, distinguer deux, deux grandes catégories. Hein. D'un côté, une, écologie, une économie circulaire qui est vue d'en haut euh, et qui envisage... Euh, alors, à la façon dont notamment la fondation Hélène MacArthur qui est une des, des, des fondations qui promeut euh, à l'échelle internationale cette logique de l'économie circulaire de façon la plus efficace, qui promeut euh, l'idée selon laquelle une croissance économique euh, demeure euh, possible si et seulement si euh, nous parvenons à boucler la boucle, précisément à boucler les boucles techniques sur elles-mêmes, à faire du recyclage absolu de tout, à ne plus faire de reste en un sens. Euh, voilà pour un côté de, de, de ces promoteurs de l'économie circulaire. De l'autre, c'est un peu caricatural, mais de l'autre, c'est plutôt une, écologie, une économie circulaire qui est vue d'en bas, euh, notamment du côté des, des praticiens du zéro déchet, qui sont, eux, la plupart du temps, plus à même de penser une forme de logique de décroissance ou d'accroissance, considérant qu'il n'est pas possible d'envisager une réduction des impacts de l'homme sur son environnement, sans en passer par une remise en question des systèmes de production et euh, des grands schèmes économiques dominants. Euh, donc il y a une tension très forte qui est, euh, on va dire, qui, qui est rassemblée sous cette expression d'économie circulaire. Mais ce que je cherche à montrer d'une façon générale, c'est que la promesse portée par l'économie circulaire, c'est une chanson qu'on entend précisément au moins depuis le XIXe siècle. Hein. C'est la chanson des industriels qui, au XIXe siècle, disaient Mais nous, industriels, on a tout intérêt à recycler un maximum de nos pertes, parce qu'une perte pour un industriel, c'est une perte économique. » Donc, nous, on fait de l'économie circulaire avant l'heure. Au XIXe siècle, ils ne parlaient pas d'économie circulaire, hein. on parlait d'économie naturelle, de logique, d'optimisation des pertes, déjà. Avec la société du recyclage et la promesse liée au tri sélectif, on a eu la même forme de promesse, hein, que d'une certaine façon, grâce au recyclage, on pouvait continuer à consommer comme d'habitude, puisque d'une certaine façon, la bouteille qu'on mettrait dans la bonne poubelle redeviendrait une bouteille. Et donc, achetons du jetable, puisque ce sera recyclé. Eh bien, je soupçonne que derrière l'expression économie circulaire se cache une forme de greenwashing, hein, c'est un mot anglais pour dire une forme de verdissement stratégique, de processus de continuation d'un business as usual, pour le dire là encore en, en, en bon français, de perpétuation de logique économique dominante. Euh, un exemple saisissant, c'est celui de Michael Brungard et Michael McDonough qui ont proposé ce fameux programme de l'éco-conception, hein, la conception d'objets qui sont euh, euh, designés, pensés pour être systématiquement euh, remis dans la boucle du recyclage. L'idée est tout à fait louable, puisque là, on pose précisément la question de la production. Hein. Il s'agit d'inventer des objets qui sont pensés, dont on a pensé leur devenir des critiques. Et, et ça peut sembler effectivement extrêmement intéressant. Or, ce qui est oublié dans la théorie du cradle to cradle, du berceau au berceau, c'est que le recyclage, l'activité industrielle de recyclage a un coût qui est non négligeable, un coût économique soit, mais un coût écologique qui est important. Hein, le recyclage, c'est aussi une consommation d'énergie. Et le recyclage, dans ses formes diverses, est aussi productrice de beaucoup de pollution. Un des exemples dont on a un petit peu parlé ensemble aujourd'hui, c'est l'incinération qui est considérée comme une forme, elle est lointaine, mais de valorisation. Hein, on parle de valorisation énergétique. Les matériaux qui sont produits par l'incinération sont d'un côté des mâches fer et de l'autre... Des résidus de ces filtres à fumée qui, dans la législation française et européenne, sont considérés comme des déchets ultimes, euh, des déchets dangereux, qu'il s'agit de stocker un petit peu à la façon dont certains autres déchets euh, qu'on connaît bien aussi sont stockés, les déchets nucléaires. Hein, ces déchets-là ils doivent être confinés pour des durées qui vont de 20 à 25 ans pour certains et qu'ensuite on va sortir de leurs espaces de stockage pour, dans le meilleur des cas, dans le cas des Machfer notamment, euh, effectuer des sous-bassements de route. Alors il s'avère que hormis le, le, le côté un peu romanesque de ces histoires de, de mâches fer, il y a beaucoup d'histoires mafieuses. Alors en ce moment, vous, vous allez voir une série de procès d'un clan mafieux de Montreuil-sous-Bois à côté de Paris qui s'est organisé, bref, un réseau de, de, de blanchiment de ces déchets-là. Hormis ces, ces éléments du folklore, il y a une dimension qui est beaucoup plus inquiétante avec ces déchets-là, c'est que l'évaluation même de la toxicité des mâches au bout de cette période de quarantaine, elle est faite de façon très sporadique. Les services techniques de l'État ont des moyens extrêmement faibles pour évaluer la toxicité réelle de ces matériaux qui sont ensuite remis dans la nature, pour dire simplement. Et donc, nos routes sont constituées pour partie de ces mâches fers, dont dans certains cas, on a déjà révélé la toxicité et la capacité de pollution, y compris après cette période de mise en quarantaine. Donc, ce qui, je crois, est intéressant d'interroger, c'est l'idéal qu'il y a derrière cette promesse de l'économie circulaire. Pourquoi, finalement, on a tous envie que ça marche On a tous envie que ça marche, l'économie circulaire, on a tous envie que ça marche, le développement durable. Ben oui, ça serait quand même vachement bien si ça pouvait continuer comme, comme toujours. Et que précisément, euh, c'est cet idéal de pureté, cet idéal d'immortalité, en un sens, que je cherche à interroger dans le livre. Qu'est-ce que c'est que cette société qui parviendrait à recycler en permanence l'ensemble de ses déchets, c'est une société qui, effectivement, parviendrait à exister pour l'éternité. Une civilisation qui ré... Ré... parviendrait à un état d'homéostasie, en un sens, et qui serait éternelle. Or, ce que, en un sens, beaucoup de travaux cherchent à démontrer aujourd'hui, c'est que les choix de société que nous avons faits nous mènent dans une forme d'impasse. Et que, s'il y a un deuil à faire, qui est un deuil collectif, c'est celui du modèle social, économique, politique, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et que c'est pour ça que j'en viens à mon histoire de colibri, et, et, et non pas au problème que j'ai avec les colibris, parce que je les aime beaucoup, mais à l'inquiétude que j'ai vis-à-vis d'eux. C'est que l'optimisme, l'action que j'observe chez certains, parfois elle me semble assez peu emprise de ce désespoir, qui me semble indispensable, de cette étape du désespoir, qui me semble indispensable de traverser dans cette expérience du deuil il faut effectivement être passé, je crois, par cette étape de désespoir, de renoncement à un modèle qui est le nôtre et qui est un exercice extrêmement difficile et, et je ne suis pas convaincu moi-même d'être parvenu à cela. J'y résiste de toute force, je fume des cigarettes à longueur de journée. pour me. Bref, c'est uniquement en étant passé par cette peut-être cette étape de désespoir que l'action qui pourra en découler sera une action qui ne sera plus sur le mode bien connu du déni de la perpétuation du même, mais peut-être sur l'invention de nouvelles formes de faire monde, de nouvelles formes d'habiter, de composer le monde.
0: Alors justement, ces nouvelles formes pour habiter le monde, pour être dans l'action aussi face aux déchets euh, vous en parlez. Vous parlez notamment de la figure du, du nouveau chiffonnier, en fait, pour reprendre donc cette figure du chiffonnier du 19e siècle. Et j'aimerais du coup que vous m'en parliez, que vous nous en parliez. Euh, est-ce que ces gens-là, donc qui récupèrent, qui glanent à droite à gauche, fruits, légumes, tissus, etc., euh, est-ce qu'ils sont plutôt dans une proposition de notre système via une économie du don, par exemple est-ce qu'ils profitent simplement d'un système qu'ils jugent négatif parce que surabondant et trop excessif et du coup ils décident d'en profiter à leur tour simplement Ou est-ce qu'ils ils en contestent le mouvement, ils récupèrent au lieu de jeter Voilà, donc parlez-nous un petit peu de, de ces gens-là. Est-ce qu'ils sont associés entre eux ou est-ce que c'est de manière très individualiste qu'ils agissent
1: voilà. ben, Merci pour la question qui est encore une fois assez complexe dans l'écriture de ce homo detritus, il fallait qu'il y ait une forme de réponse à cette figure de l'éco-citoyen que j'ai essayé de décrire, cet éco-citoyen qui, qui, qui n'existe pas, en un sens, c'est une, une forme d'idéal type, un peu en sociologie à la Weber, de, de version de tableau idéal, ou en tous les cas de représentation idéale de, de l'être humain, un peu à la façon de l'homo economicus. Il fallait quelque chose de l'ordre d'une antidote à cet éco-citoyen. Et j'ai choisi de, la nommer, de le nommer, cet antidote, le nouveau ou le chiffonnier tout court, euh, pour plein de raisons. D'une part, par souci euh, d'une forme de rappel à l'histoire, de l'importance notamment de ce corps de métier qu'ont été les chiffonniers dans la gestion du détritique urbain jusqu'à la fin du XIXe siècle, de l'importance pratico-pratique, de leur mise en circulation des restes, mais aussi de leur importance politique, au sens où ils ont été un des mouvements d'opposition les plus farouches à cette logique de domestication de l'ordure. Domestication qui, en même temps, est le moment de la banalisation, de la, ban de la no naturalisation du déchet. Les chiffonniers étaient contre les décrets poubelles. Ils disaient, vous nous enlevez la matière même de notre boulot. On ne peut plus y accéder. Alors, le, le préfet Poubelle a reculé, hein, il a autorisé... Très tôt, une activité de chiffonnage. Mais les chiffonniers devaient sortir les poubelles sur un drap blanc de trois mètres sur trois. Tout ça a été écrit dans le décret de façon très précise entre telle heure et telle heure. Et puis remettre tous les déchets qui n'étaient pas récupérés dans la bonne poubelle. Bref. L'activité de chiffonnage en France, c'est 500 000 personnes à la fin du XIXe siècle. Activité qui va être interdite par la loi en 1946. On a supprimé un corps de métier qui était organisé, hiérarchisé, qui fonctionnait bien et qui participait en plein à cette mise en circulation des restes. Donc c'est d'une certaine façon, si j'ai vraiment attaché au cœur cette image ou cette idée du chiffonnier, c'est qu'il faut donner, d'une certaine façon, raison à leur histoire. Aussi parce que je crois que ce que le chiffonnier nous indique résonne dans beaucoup de pratiques que j'ai pu, moi, observer au travers de mes différentes enquêtes. Alors, pour en citer quelques-unes qui pourraient prendre la forme de l'anecdote, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question du compostage. On l'a dit tout à l'heure, les déchets organiques ont été largement oubliés par les réformateurs de la gestion des déchets à la fin du XXe siècle. Or, depuis au moins 40 ans, beaucoup... Et puis depuis tout le temps, hein, j'ai envie de dire, beaucoup font du compostage une activité euh, du quotidien. Alors c'est possible quand on habite dans un pavillon ou à la campagne, euh, la plupart du temps parce qu'on a un jardin et qu'on laisse les déchets organiques là. En espace urbain, c'est parfois plus difficile. Et j'ai eu la chance de suivre pendant près de deux ans euh, les activités d'une association qui euh, faisait la promotion du lombricompostage dans l'espace urbain. Et euh, il m'a paru de façon assez intéressante de voir comment les déchets qui étaient mis dans les lombris-composteurs n'en était plus. La façon dont ceux qui pratiquaient le lombris-compostage modifiaient leur relation même avec leurs déchets soit, mais avec leur consommation. Pour le dire simplement, quand je mets une épluchure de carottes dans mon lombris-composteur, je ne fais pas un déchet, je donne à manger à mes vers de terre. Donc, si je donne à manger à mes vers de terre, je vais prendre soin même de mon déchet. Et parmi dans mes entretiens, beaucoup me racontent la façon dont on découpe, on vient jusqu'à faire la cuisine pour les vers de terre, de façon à ce qu'ils les assimilent mieux. La façon dont on évite d'acheter certaines choses parce que les vers de terre n'aiment pas trop les bananes, par exemple. Mais je trouve que c'est assez intéressant la façon dont ce petit geste de rien du tout constitue un vrai moment de passage entre une activité de consommation, de consommation et de mise au rebut, à une vraie logique de circulation de la chose organique, hein, qui va euh, dire, de la fourche à l'assiette en passant par le corps. Et... Bref. Donc les... les... Les lombris-travailleurs, les composteurs urbains, sont, dans la définition que j'en fais, euh, des nouveaux chiffonniers. Il y a les friganes aussi, qu'on connaît peut-être un peu moins, qui sont euh, euh, toute une catégorie de population qui ont fait ce choix, euh, euh, de façon militante, de se, se nourrir des restes de supermarchés, qui vont aller euh, ressortir des poubelles de, du franc prix, du coin ou du monoprix, euh, récupérer les invendus ou euh, les produits périmés. Euh, ce mouvement SM et au point où euh, la loi de transition énergétique euh, qui a été votée il y a deux ans maintenant euh, a intégré une sorte d'éthique frigane dans, dans euh, la loi en imposant aux distributeurs de l'agroalimentaire euh, de remettre en circulation ces invendus et ce par le biais d'associations. Alors, le monde des frigates est assez opposé à la loi puisque, là encore un peu à la façon des chiffronnés du XIXe siècle euh, puisque ça doit passer par des associations tout ça doit passer par la fameuse chaîne du froid ils n'ont plus accès aux poubelles et donc ils peuvent plus pratiquer leur activité de glanage urbain. Mais leurs initiatives sont particulièrement intéressantes. Une troisième initiative, là encore, qui est à l'échelle du très local, c'est tout ce réseau des ressourceries et des recycleries, qui, à l'activité de remise en circulation des restes, associe une action de réinsertion professionnelle de personnes qui sont en grande difficulté professionnelle, parfois très, très éloignées de l'emploi, et qui euh, participent à une forme d'action politique à l'endroit même de la mise en circulation des restes. Voilà pour le trait local du, du, du chiffonnier. Euh, ça, c'est la version, euh, on va dire, pratico-pratique. Ensuite, il y, a, il y a une dernière dimension de ce chiffonnier qui est peut-être la plus explosive ou la plus euh, euh, spectaculaire, qui est euh, celle que j'emprunte je, à, à un philosophe allemand qui s'appelle Walter Benjamin et qui est euh, euh, qui nous a laissé, quelques mois avant de, de partir vers Portbou, où il va se suicider, euh, fuyant la Gestapo, en 1940, il nous laisse à Paris une liasse de, de, de textes qu'on qu va appeler le Livre des Passages, Paris, capitale du XIXe siècle. Et dans ce livre, qui est donc un livre fragmentaire, inachevé, il parle du chiffonnier. Et il fait du chiffonnier le modèle d'un nouveau genre de savant. Il associe cette figure que lui fréquente encore à ce tournant du XIXe au XXe siècle, cette c'est Ce faiseur d'histoire en un sens, celui qui récolte les fragments éparpillés de l'inconscient du temps. Ceux qui traînent là dans la rue, il le recomposent, Il recomposent le monde avec pour à la fois faire monde mais aussi en faire la critique. La critique des processus techniques, des choix politiques qui sont à l'origine de l'omniprésence de ces restes dans notre espace de vie. Et donc c'est cette dimension du chiffonnier à la fois en savant mais aussi en activiste politique que j'ai à cœur en un sens, c'est euh, d'associer cette figure euh, euh, du colibri à celle d'un militant, en un sens, qui garde une forme de, de relation critique à son environnement. Et le chiffonnier, pour moi, permet de passer d'une morale entre le bien jeté et le mal jeté, entre la culpabilisation et la responsabilisation qui, qui tombe sur nos épaules, à une forme d'éthique, une relation directe avec le monde, Monde dans lequel existent aussi nos déchets. Et nos déchets, en un sens, ont une place dans notre monde. Il faut, en un sens, faire monde avec nos déchets. Et peut-être, là, là je vais très vite, mais si cette dimension d'activisme politique m'est chère, c'est que les déchets avec lesquels il n'est pas possible de faire monde, peut-être que le chiffonnier est à même de poser la question de savoir si on peut seulement les appeler déchets. Ces déchets-là avec lesquels il n'est pas possible de s'en saisir. Ces déchets-là qui participent à rendre notre environnement inhabitable. Est-ce qu'on peut seulement les appeler déchets Puisque précisément, on ne peut en rien les abandonner. L'exemple que je cite systématiquement, c'est la question énorme, et qu'il faudrait débattre pendant bien plus longtemps, du déchet nucléaire. L'hypothèse que je fais dans le livre, c'est de dire que le déchet nucléaire, on l'appelle déchet pour le banaliser. Là encore, pour le naturaliser, pour en faire un élément qui ressemble en un sens à nos déchets ménagers, qui pourquoi pas serait recyclable, pourrait être là encore réinséré dans un circuit de production. Or, on construit en ce moment même, en Lorraine, un site d'enfouissement de 20 ans de production radioélectrique. On ne sait pas exactement où on va stocker ce qu'on est encore en train de produire. Et la question que le chiffonnier est à même de poser lorsqu'il est face à ce déchet qu'il ne veut pas saisir, c'est-à-dire mais de ce déchet-là je ne peux pas faire monde, alors il faut à tout prix arrêter d'en produire. Ça devrait être un impératif moral pour le coup, mais que seul un rapport éthique au monde peut nous permettre d'établir.
0: Et dans votre livre, je trouve assez, assez belle en fait l'idée du, du réemploi. Euh, le fait que certaines personnes, donc ces chiffonniers, aillent par exemple dans des communautés Emmaüs, donc euh, je pense que tout le monde connaît ici, Ce sont des communautés qui font du recyclage mais qui proposent aussi à la vente, en fait, des objets déjà usagés. Et moi, je viens d'une région où il y a une très grande communauté vraiment une des plus grosses communautés Emmaüs. Et sur le parking, j'ai été souvent impressionnée de voir les plaques d'immatriculation. Il y a des gens qui viennent de très loin. Donc je pense qu'ils viennent pas seulement pour des raisons pécuniaires, pour acheter moins cher. Ils viennent aussi parce que il y a cette idée de retrouver un lien intime. Il y a un investissement personnel, en fait, dans l'objet. Et je me demande si dans notre société qui est de plus en plus dématérialisé parce qu'il y a le numérique, etc., mais aussi parce qu'on jette beaucoup, il n'y a pas comme ça une envie de la part d'une grande partie de la population de refaire corps, en fait, avec ces objets usagés, de retrouver une matière et, euh, et une mémoire aussi. Cette idée du temps, je pense qu'elle est importante.
1: Voilà. Alors, je suis convaincu de ça, précisément, et c'est pour ça que... Euh Homo detritus n'est pas unitaire, Homo detritus n'est pas qu'un éco-citoyen et que nous sommes tous, je crois, pris dans cette tension entre cette figure de l'éco-citoyen qui cherche à bien faire, malgré tout, et celle du chiffonnier qui a envie d'aller un peu plus loin ou de le faire autrement, ou d'inventer de, des façons de faire monde. Donc on est effectivement pris dans cette tension et que de fait, ce, ce, cet engouement, alors ça va aider emploi, mais aussi pour tout ce qui est lors de la seconde main, le succès d'un site comme Le Bon Coin euh, me semble assez exemplaire de la façon dont euh, l'idée même d'une consommation du neuf semble en train, alors il faut raison garder, mais en train de, de passer de mode. Ou en tous les cas, que cet engouement pour euh, la fripe, pour... Euh, le réemploi pour euh, euh, les puces, euh, la brocante, euh, cette mode euh, pourrait, pourquoi pas, devenir un mouvement social. Alors je dis pourrait parce que, euh, comme toutes les formes d'expérimentation, comme toutes les... Les, les chemins de création, c'est une formule de Deleuze ça, qui parle de chemin de création pour parler de ces expérimentations bah, ce sont des, des initiatives et, et je pense notamment à, à ces ressourceries ces recycleries qui sont structurellement très fragiles ce sont des initiatives qui sont non seulement fragiles mais qui ne cessent d'avorter pour reprendre les termes de Deleuze, qui ne cessent d'échouer mais qui reprennent un peu à la façon d'une plante, euh, d'un rhizome qui viendrait repousser là où, où la, la fleur précédente a fané et donc c'est plutôt, plutôt que de penser des solutions toutes faites Généralisable, c'est ce modèle ou cette figure euh, de l'expérimentation active de la façon dont, euh, alors chez Emmaus, effectivement, mais le réseau des ressourceries peut être élargi aussi à, à, à ce qu'on appelle, euh, alors, de toute façon, plus les hackerspace, par exemple, sont des bidouilleurs informatiques qui essayent avec les, les, les matériaux informatiques qui pullulent là encore dans, le, dans nos gisements détritiques, non plus d'essayer de les recycler, on n'y arrive pas, on ne sait pas faire. Hein. Pour la petite histoire, euh, la dématérialisation dont on parle avec le numérique aujourd'hui il a un versant très très matériel euh, aujourd'hui internet l'usage d'internet représente davantage d'énergie que l'aéronautique dans son ensemble l'usage d'internet en France ça correspond au fonctionnement de neuf centrales nucléaires 13% de la production énergétique en France c'est gigantesque. Donc, cette dématérialisation, elle a une, une, un pendant matériel. Que dans un téléphone portable, pour le dire encore, là, on, on reste sur des chiffres très concrets, euh, théoriquement, il y a 25% de la masse d'un téléphone portable qui est recyclable. Le reste ne l'est pas. Tout simplement pas. La seule chose qu'on peut en faire, c'est l'incinérer. Dans l'incinération, on pense aussi aux batteries en lithium qu'on ne sait pas recycler, etc. Bref, en réalité, dans ces 25% potentiellement recyclables, il y a en moyenne 5% des matériaux qui sont recyclés aujourd'hui. Hein euh, L'iPhone, les smartphones, ça a dix ans. Les gisements de déchets correspondent, sont d'ores et déjà dans des volumes qui sont considérables aujourd'hui. Euh, euh, là encore, on a fait un choix, collectivement, un choix technique, collectif, euh, auquel on, il est tout à fait possible de renoncer. Alors, ce n'est pas forcément un renoncement monacal. Euh, le renoncement peut être celui que proposent certains hackers. Par exemple, dans ces hackerspaces qui disent « Bon, bah voilà, on a, on a déjà produit énormément de, de choses de sort de là. Pourquoi on n'essayerait pas, à partir de ce gisement d'objets-là, d'inventer des choses, de bricoler des téléphones, des ordinateurs ?» En Afrique, on le fait un peu. On, on, le, fait, on le fait un peu. Le, le, le souci majeur avec le, le cas africain, c'est que les conditions... Euh, Environnemental, dans lesquels les processus, alors c'est pas la bidouille, c'est plutôt du recyclage ou de la réparation des objets, euh, se font dans des conditions qui sont la, la plupart du temps extrêmement euh, négatives et pour les populations locales et d'une façon plus générale pour les milieux naturels. Euh, euh, et là encore, pour le cas des déchets électroniques qui sont exportés vers l'Afrique, euh, j'aimerais bien pouvoir vous dire « Ah oui, c'est formidable, la solution est là-bas. » La réalité, c'est que ce sont des mafias qui détiennent l'essentiel le, du marché et que les personnes qui sont en bout de chaîne, qui travaillent effectivement avec ces objets-là, sont proches de l'esclavage, hein, dans la réalité. Du coup, euh, la version plus optimiste ou plus irénique que j'ai envie de vous offrir là, c'est une version peut-être plus nordique, hein, celle de chez nous, et, et ces mouvements... Euh, euh, alors, euh, Certains se disent hacker euh, ludite. Ludite, c'est pour faire référence à ces casseurs de machines qui, au début du XIXe siècle, s'opposaient à euh, la mise en place de ces, de ces métiers à tisser automatisés. Hein, euh, les tisserands anglais, à l'époque, ont cassé euh, autour de ce, cette figure de proue qui était Lud, ce, ce leader des ludites, euh, ont cassé ces machines pour dire, avec cet objet-là, non seulement on va perdre en qualité, on va perdre en, mais on, on va perdre notre savoir-faire à nous d'hommes, on est en train de se rendre dépendant de cette technique-là. Euh, ce que les hackers euh, qui cherchent à penser notre relation à ces objets euh, très technologiques, cherchent à faire, c'est en un sens se réapproprier euh, le savoir perdu euh, dans notre relation à ces objets-là. Euh, et j'ai envie de dire qu'on peut le faire aussi avec nos déchets et que, et que l'idée de se, se réapproprier collectivement la gestion de nos déchets peut être une piste extrêmement intéressante. Là, j'ai l'impression que je parle trop, mais euh, j'aurais envie de vous envoyer à, euh, vers les travaux de, de, de cette association euh, qui travaille à l'échelle européenne qui s'appelle Zero Waste Europe et qui propose à des collectivités euh, locales de se réapproprier la gestion de leurs déchets un peu à la façon dont certaines villes en France se sont réappropriées la régie publique de l'eau vous savez, jusqu'à récemment, c'était essentiellement des entreprises privées qui géraient l'eau le, euh, avec les, les problèmes qu'on qu connaît euh Certaines collectivités se sont réappropriées la, la, la gestion de l'eau et plutôt avec succès. Alors, ce que propose Zero Waste, c'est de faire la même chose avec nos déchets, d'essayer. Et ça, ça demande beaucoup de travail, d'investissement. Bon, là encore, c'est une forme d'engagement d'un colibri un peu plus épais, on va dire que le petit colibri. Là, il faut peut-être un corbeau, je sais pas, ou un aigle. Mais, mais en tous les cas, quelques acteurs euh, euh, très investis pour reprendre la question de la gestion technique des déchets est remunicipalisée, d'une part les emplois de cette gestion des déchets, mais aussi les infrastructures techniques. Et ce qui est apparu dans ces projets de réappropriation de la gestion des déchets, c'est que non seulement il y avait des, des, une amélioration gigantesque de la qualité et du recyclage et de la valorisation des déchets à l'échelle d'une ville, mais qu'également les chaînes de consommation étaient modifiées, puisque c'est la collectivité dans son ensemble qui est concernée par cette modification-là, on pense parfois à des systèmes d'approvisionnement. Le cas qui est cité en exemple, c'est un petit village en Italie qui a notamment transformé sa, sa, sa gestion du lait. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de consommateurs de lait dans l'espace de la ville et au regard de l'omniprésence de ces briques de lait qu'on ne sait pas recycler, là encore le maire a proposé est-ce qu'on mette en place un système de consignes et de lait par un petit producteur local qui venait devant votre porte Ça existait il n'y a pas si longtemps et on, peut y revenir, et on peut y revenir, et ça implique, là encore, une forme de, 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 de travail de fourmi, mais qui, collectivement, peut parvenir à ses fins.
0: Donc on voit que le déchet est quand même le foyer d'une énergie collective. Absolument. C'est bien. Absolument. Alors il y a peut-être des questions dans la salle. Je vais faire passer le micro, si vous voulez.
2: Oui, euh, vous avez fait allusion, mais je pense que pour avoir moins de d'étritus et moins de d'objets de, à jeter. On pourrait consommer peut-être un peu moins. Il y a un Britannique qui vient de sortir un livre que je n'ai pas lu, mais j'en ai lu la récension, euh, c'est « L'Empire des Objets ». Et là-dedans, il a fait des statistiques, etc. Et il dit, par exemple, que l'Allemand moyen a 1000 objets chez lui... Que le, le français a, je ne sais pas combien d'objets. C'est cette, vous avez parlé des smartphones, mais c'est cette accumulation d'objets qu'on voit dans les villes greniers. Moi personnellement, j'ai horreur des villes greniers. Quand je passe, je vois tout ça, je dis tiens, ah, ça c'est ma grand-mère avait ça. Tiens, ça, on, on croule sous les objets.
1: Euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh... Euh, ce que j'essaye effectivement de, de démontrer, c'est que cette question de la non-consommation, de la moins-consommation, n'a finalement jamais été mise en avant par ceux qui sont en mesure de tenir ce discours-là. C'est, je pense, les acteurs du monde politique et des politiques publiques qui sont, je crois, soumis à des contraintes d'une euh, complexité rare et notamment à, à, à ce qu'on appelle très vulgairement les lobbies. Euh, un exemple très simple pour parler de la complexité de la décision publique dans le cas des déchets, euh, l'ADEME, il y a une dizaine d'années, l'ADEME voulu... qui est l'agence nationale de l'environnement, a voulu mettre en place une campagne publicitaire pour encourager tout un chacun à consommer l'eau du robinet. Hein, en France, on consomme, je ne sais plus, plus les chiffres exacts, mais énormément. Hein, ça fait parmi de ces objets inutiles de bouteilles d'eau minérale. L'ADEME lance sa campagne publicitaire dans les rues de toutes les villes de France, dans les métros. En une semaine, euh, la campagne est retirée. J'ai discuté avec des responsables très haut placés à l'ADEME qui m'ont expliqué qu'il y avait eu un certain nombre de pressions auxquelles ils avaient longuement résisté de la part des minéraliers disant mais vous êtes en train de tuer une partie de l'activité nous, minéraliers, on représente, alors je sais plus, 35 000 emplois en France. Si on arrête de boire de, de, de notre eau, vous allez avoir 40 000 chômeurs de plus sur les bras et ce sera de votre faute. Euh, L'ADEME a résisté, hein. j'insiste là-dessus, puisque c'est une agence qui a pour fonction précisément de répondre à ces enjeux écologiques et publics. Euh, c'est le ministre, finalement, de l'Environnement de l'époque qui aura fait pression sur le président de l'ADEME de l'époque, parce que lui, pour le coup, est soumis à des impératifs électoraux euh, qui sont, pour le coup, très directement liés à des affaires de financement de partis politiques et autres choses. Bref, pour vous dire que euh, ce n'est pas simple tout ça. Et que, et que même lorsqu'on dit finalement le, le, les pouvoirs publics auraient toute légitimité à exprimer cette nécessité de moins consommer, euh, et bien c'est pas si simple. Alors ça, ça, ça prend souvent la forme de, de vœux pieux, hein, bah oui ça serait quand même mieux. Mettre en place des actions contraignantes, euh, c'est encore très difficile. Ça peut être fait à l'échelle très locale de la commune, hein, et notamment parce que je vous racontais là tout à l'heure de cette gestion euh, de cette régie publique des déchets qui de facto impose à la collectivité des habitants des changements de pratiques mais... bonjour,
3: bonjour. Euh, du coup j'en fin, profite pour parler de Zero Waste Europe et euh, on est en train de faire, de faire Zero Waste Toulouse en ce moment c'est en train de se former
1: je me demandais si vous étiez là ce soir je suis ravi <rire>
3: Euh, et du coup justement j'ai l'impression que quelque chose qui est dur à faire passer Enfin, moi je me suis rendu compte au fil des années en essayant de changer mon comportement de me responsabiliser etc ce qui au départ apparaît comme beaucoup de contraintes bah, au final j'en retire énormément de bénéfices j'ai de nouveau des liens avec les commerçants de quartier je... enfin, dans plein de domaines différents je me rends compte que c'est très positif et économique en plus ce que j'ai du mal à faire passer comme message autour de moi parce que je vois avec euh, des espoirs que mon entourage change pas vraiment et je me demandais justement euh, comment, au niveau collectif, on peut réussir à impulser euh, ces changements. Parce que certes, là, on, on se mobilise. Demain, justement, il y a des rendez-vous sur, euh, sur euh, les emballages et les bouteilles plastiques. Mais on touche déjà souvent des gens qui sont déjà dans le, qui s'intéressent déjà. Et ensuite, j'avais juste une petite remarque sur les chiffonniers parce que, en fait, j'ai vécu en Chine, ce qui a beaucoup participé à ma radicalisation, on va dire. Et, euh, et justement, là-bas, ça se fait beaucoup de ramasser euh, tous les déchets. Sauf que moi, ça me donnait vraiment l'impression, ce sont des vieilles personnes, euh, ou des gens très pauvres, et ça me donnait vraiment l'impression qu'ils étaient eux-mêmes victimes euh, de l'espèce, de, de, de la société de, de consommation, vraiment au bas de l'échelle là-dessus. Et que du coup, ça déresponsabilisait les gens qui jetaient en disant qu'ils oh, vont ramasser par terre.
1: Absolument. Euh, alors, peut-être pour commencer avec euh, la figure du chiffonnier auquel je, vraiment je tiens, euh, si j'ai envie qu'on s'identifie au chiffonnier, c'est pr précisément pour cela. Pour qu'on se rappelle que s'il est des victimes en un sens de la société de consommation, c'est bien nous tous qui sommes effectivement confrontés à cette surabondance d'objets, à cette injonction à consommer toujours davantage et qui sommes en fait, effectivement en bout de chaîne et qui, en plus de ça, sommes responsabilisés à bien trier. On ne le sait pas, mais par exemple, dans tous les produits qu'on consomme, notamment dans des emballages ménagers, on paye le recyclage d'un déchet. Ça a été un ajouté au prix de l'objet lui-même. Donc finalement, c'est toujours nous oui, mais qui est pollueur Est-ce que c'est le consommateur final qui est pollueur Posons la question simplement comme ça. Euh, et donc, exactement, exactement. Et donc. Et donc, je, je, alors comme vous êtes ici ce soir, l'association les, les, Zero Waste France, SM depuis maintenant deux ans, euh, de façon extrêmement spectaculaire pour l'observateur que je suis. Moi, je connaissais très bien l'association le, 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 qui existait avant Zero Waste, qui s'appelait le CNID, Centre National Indépendant d'Information sur les Déchets, qui était en gros un centre de documentation indépendant sur la question des critiques. Et depuis un changement de direction qui a eu lieu il y a bientôt deux ans, on, ils ont changé de nom. Et ils ont pris euh, voilà ce, ce terme de zero waste. Alors moi que je critique euh, avec bienveillance dans le livre parce que je crois pas euh, qu'il soit désirable de ne plus faire de déchets. Il faut en un sens, je crois, choisir les déchets avec lesquels on veut vivre. Hein. Donc cette appellation de zero waste ou de zéro déchet, j'ai envie de la, de la titiller précisément parce que les praticiens du zéro déchet, dont vous faites partie, euh, pour moi, ce que j'ai observé, euh, vivent littéralement. En présence de déchets. Ils, ils vous ont fait de la fréquentation des déchets une éthique de vie. Et donc il y a un paradoxe même dans l'appellation du zéro déchet, comme si c'était quelque chose à supprimer, à mettre à distance encore, qui me semble antinomique avec le propos politique qu'il y a derrière, qui est précisément celui-là, qui consiste à dire faisons monde avec nos déchets. Pour ce qui est de votre première question, euh, c'est très intéressant parce que là je commence à faire une petite tournée nationale des, des différentes villes et. et ça fait la troisième fois qu'un représentant d'une association locale Zero Waste m'interpelle sur cette même question-là. Comment on passe de cette échelle de l'individuel à l'échelle du collectif Comment on fait, finalement, pour fédérer autour de cette affaire-là euh, Je n'ai pas la réponse. Euh, par contre, effectivement, c'est le nerf de la guerre et je pense que un des enjeux, pour le dire simplement, il est politisé. Le discours contient l'endroit de nos déchets. Que je pense que la version, vous êtes une spécialiste, donc je me permets d'en parler, de Bea Johnson, consistant à dire, on vit dans une esthétique désencombrée de pureté. Bea Johnson, c'est une des, des, des promotrices les plus médiatiques, les plus importantes de ce mouvement du zéro déchet à travers le monde. Elle fait des conférences aux quatre coins de la planète pour promouvoir ce mode-là de, il y, y a quelque chose qui me pose problème avec Bea Johnson en particulier, qui est cette esthétique de l'épure. Elle met des photos d'elle sur Internet et elle vit dans un habitat blanc avec un écran de télé. Attends, ah, il y a un écran de télé d'ailleurs chez vous, mais c'est étrange. Il y a quelque chose d'absolument bizarroïde dans cette conception extrêmement individualiste du zéro déchet. Et je pense que s'il y a un enjeu pour les associations locales du zéro déchet à penser, c'est d'envisager cet idéal, cette vision du zéro déchet toujours à l'échelle du collectif, comme une activité fondamentalement collective. C'est pour ça que tout à l je parlais du lombricompostage le lombricompistage, c'est sympathique, on peut le faire chez soi, dans son appartement. Hein, ça ne demande pas grand-chose. Il faut une boîte de conserve, en gros, ou, ou un petit... Et puis mettre des verres de terre dedans, on met ses déchets, et puis ça, ça, ça va tout seul. Mais c'est pas très drôle de le faire tout seul. Ce qui est sympathique, c'est de le mettre dans l'immeuble. Et que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, à l'échelle d'un immeuble, alors il y aura des gens qui vont être intéressés, d'autres qui ne le seront pas, mais à l'échelle d'un immeuble, quelque chose se joue. Collectivement, précisément. Et que... Et que, et que, et que ça crée du lien. et que, et que, et que Finalement, penser ces actions dites de zéro déchet à la façon dont on a appris à consommer et à jeter, c'est-à-dire à, à l'échelle très individuelle, ça j'en ai pas du tout parlé, mais l'avant-modernité euh, du déchet, la question des tritiques était systématiquement une affaire collective, gérée par un collectif d'habitants, d'acteurs, etc. À partir de cette rupture moderniste, le déchet devient une affaire fondamentalement individuelle et individualisée et qui et là je vais faire un grand trait extrêmement fort et peut-être insensé, mais qui ressemble énormément à la façon dont on a individualisé notre rapport à la mort. Il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant d'être seul face à la mort, d'être seul face à nos déchets. Et que c'est cette idée, peut-être un peu utopique, d'aller contre ce mouvement d'hyper-individualisation, mais de trouver des espaces collectifs pour parler de nos déchets. Et j'ai envie de dire, donc, pour parler de la mort ça me semble important, puisque derrière cette, ce fantasme, cet idéal de l'économie circulaire, cette idée d'immortalité euh, qui agit comme une promesse avec des, des petites lumières et des paillettes, elle me semble en un sens beaucoup plus morbide que l'idée même de discuter collectivement de ce qui nous attend tous, finalement. Voilà. Est-ce que j'ai un peu répondu ou pas assez <rire>
3: C'est juste, je vais pas développer parce qu'on avait plusieurs à vouloir parler, mais euh, après, au sein même de, de, des collectifs Zero Waste, justement, après, on n'a pas tous la même perception, etc. Mais c'est vrai que moi, personnellement, justement, on nous a... Pourquoi en anglais, ils disent euh, à Zero Waste France C'est parce qu'il y a le, le terme déchet et gaspillage en même temps. Et c'est vrai que moi, je le vois plus euh, dans ma... Enfin, en tout cas, pour moi, pas forcément, comme vous dites, enlever tous les déchets. Euh, mais par contre vraiment sur les déchets bah, comme vous parliez tout à l'heure arrêter à tout prix de produire les déchets dont bah, on, que le chiffonnier ne peut pas récupérer après moi c'est plutôt comme ça que je le vois justement
1: mais ça me semble très pertinent très pertinent c'est celui qu'on ne produit pas absolument
4: bonsoir euh, juste par rapport à la remarque sur euh, la façon dont on peut amener les gens à, à essayer de travailler sur euh, ben, la prévention du gaspillage du déchet etc euh, ben, l'ADEME encore une fois a pondu un, 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 dire un petit rapport il fait 300 pages mais il y a une gentille synthèse d'une dizaine de pages qui s'appelle je crois bien vivre en zéro déchet je crois enfin, c'est sorti en, en juin là, donc c'est tout récent et ça prétend pas du tout à l'exhaustivité puisque les personnes qui ont été interrogées, suivies, sont quand même des gens qui ne sont pas vraiment dans le besoin, on va dire, mais euh, grosso modo qui expliquent euh, comment euh, derrière donc, ce, ce travail sur euh, bah, s'impliquer comme euh, un, étant citoyen zéro déchet. Et bon, effectivement, zéro déchet, c'est pas du tout une, une bonne com pour pour ce, cette démarche-là. Mais en fait, euh, au, très vite, euh, ils sont arrivés sur des des choses très très positives et ils vivent très bien. Ils ont très bien vécu leur expérience. Et donc, je pense que ça peut amener des des, des arguments, euh, enfin aussi des des enfin des, 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 des éléments de langage là-dessus. Et juste, si je peux permettre euh, en termes d'économie circulaire, euh, je trouve que bon c'est effectivement pour moi l'économie circulaire c'est un petit peu la version sexy de, de, du développement durable pour les entreprises. Mais après je trouve que le, la manière dont vous l'avez présenté, certes très rapidement euh, ce soir c'est vraiment une petite lorgnette de ce qu'est l'économie circulaire et effectivement on peut y mettre tout ce qu'on veut dans l'économie circulaire mais on peut y mettre beaucoup plus que ce que vous avez rapidement évoqué. Et l'exemple du mâche fer, je trouvais même un exemple un petit peu euh, Enfin, c'est pas un bon exemple, puisque... On n'est pas dans l'économie circulaire, mais au pire, on fait un petit détour, puisque le mâche fer qu'on met sur euh, dans les fondations des routes, etc., dans la mesure où les routes ne sont en fait, c'est irréversible, mmh. il ne peut pas y avoir cette, ces éléments de, de circularité. Alors, et tout ce qui est euh, réemploi, recyclerie, euh, et puis même d'autres choses comme euh, euh, l'économie de la fonctionnalité, donc mmh. penser mmh. vraiment l'usage, etc., ça rentre dans le champ de l'économie circulaire selon l'ADEME, hein, qui est une vision très, très institutionnalisée, et je pense qu'il y a quand même des petites choses intéressantes derrière ces, ces éléments-là.
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'ADEME, que j'aime bien, que je connais bien, d'ailleurs financé ma thèse, donc je leur suis éternellement reconnaissant. Donc, donc euh, euh, absolument. Euh, et ce que je souhaitais souligner simplement, c'est qu'il y a de fait un effet de, de confusion généralisée sur la façon dont on utilise l'expression économie circulaire, que j'ai envie d'y croire là aussi, qu'il y a une diversité d'actions qui sont gigantesques, pour le cas des mâches faires, euh, aller jeter un oeil euh, au package euh, circulaire économie de l'Europe, et que justement la gestion des mâches faires, valorisée sous la forme de route, participe à ce, à ce package euh, de loi européenne. Je trouve que c'est assez intéressant de voir comment, même le législateur qui a priori n'a aucun intérêt industriel à, à faire du greenwashing, en fait, malgré lui, en qualifiant certaines pratiques qui ne sont pas du tout de l'ordre de la mise en circulation des restes, mais bien comme des effets de délaissement et de bout de route, donc de production de déchets un peu à l'infini. Euh, voilà, le, le cas des fer il, il est exemplaire pour ça.
0: Alors, une dernière question, peut-être
1: Bon, en France, on a du mal parce qu'on est très Jacobin. On a 75% d'énergie nucléaire. On est toujours dans la grosse concentration. Quand on fait des usines de méthanisation... C'est du gigantesque, 200 000 tonnes d'ordures, etc. Alors que les Allemands, eux, sont beaucoup plus euh, pragmatiques et sociaux. Ils font des petites métallisations cantonales. Et tout, et tout marche très bien depuis 30 ans. Donc, euh, on a fondamentalement, culturellement, en France, un problème,
2: que ce soit avec les déchets ou avec d'autres choses, de toute façon, l'énergie et tout, de vouloir toujours... Euh, centraliser, faire gros, etc.
1: Alors, je vais réagir à ça. Et je ne vais pas être très gentil avec les Allemands. Je suis désolé. Okay. <rire> Alors, effectivement, on cite souvent les Allemands comme les bons élèves. On peut citer les Danois aussi, qui sont des bons élèves, qui ont des bonnes infrastructures, qui ont des réseaux de chaleur formidables. Les incinérateurs dans les espaces urbains, ils ont envie de convaincre les habitants qu'il fallait mettre les incinérateurs dans les villes, c'était mieux. Parce que oui, tout ça, c'est très malin. Les Allemands, ils sont tellement forts qu'avec la question des... Des polymères, notamment des polyéthylènes. En 4 ou 5 ans, ils ont saturé leur capacité de traitement nationale. Et donc, ça fait parmi vraiment les premiers pays au monde qui ont pensé bah, faire du déchet un bien de commerce comme un autre. Ils ne sont pas cons les Allemands, enfin, je suis désolé de le dire comme ça. Euh, mais ils se sont dit, bah, on va faire du business puisqu'on en a trop. Et donc ils ont commencé à acheter, à louer des grands espaces de stockage, en République tchèque notamment, pour stocker à l'infini des balles de polyéthylène. Et ils attendaient que les flux, les cours du pétrole baissent pour les vendre ponctuellement en Chine. Ponctu Pourquoi pas Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on valide totalement l'idée selon laquelle... Bah faire du déchet, c'est bon pour l'économie. Donc, plus on en produira, en un sens, mieux on les triera, plus on fera. mieux ce sera. Et donc, il y a une, une, là encore une, une sorte de logique et de trajectoire technique qu'il faut interroger. Hein. Qu'est-ce qui nous engage quand on fait un choix comme celui-là euh, Je ne veux pas monopoliser la parole, mais lorsqu'on met en place un incinérateur, qu'est-ce que deviennent nos déchets Qu'est-ce qu'est l'incinérateur il y a peut-être un effet de basculement. La métaphore, on la trouve chez Heidegger et la centrale nucléaire. Vous savez, dans son texte célèbre sur la technique, Heidegger dit « Lorsqu'on met une centrale nucléaire sur le Rhin, le Rhin devient un instrument pour la centrale nucléaire. Quand on installe un incinérateur, nos déchets deviennent du carburant pour l'incinérateur. Et donc, on en a besoin pour les faire fonctionner. » Bref, là encore, c'est des questions qui sont probablement un peu caricaturales, un peu radicales, mais qui me semblent intéressantes de poser pour que, à l'endroit du déchet, on n'en a pas parlé ce soir, mais généralement dans les espaces autour du déchet, il y a beaucoup de consensus. On est souvent tous très d'accord. Associatifs, militants, chercheurs. Bon. Remettre un petit peu de débat et de discussion, quitte à être parfois dans, dans, dans l'outrance, euh, me semble important pour en revenir à poser des questions toutes simples. C'est, notamment, quel monde et quel déchet De quel déchet Avec quel déchet on a envie de faire monde Voilà. Merci à vous.
0: C'était Baptiste mont -Saint jean auteur de Homo Detritus, critique de la société du déchet, paru aux éditions du Seuil lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 9 juin 2017.